0: Prosto o projektach. Zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. Prezentuje Michał Kopczewski. Odcinek 35. Cel projektu został jasno sformułowany i zapisany. Dobra praktyka z kategorii Cel projektu. Powoli, ale stanowczo przechodzimy do konkretnych, poważnych rzeczy. Takich jak cel projektu właśnie. Centralna sprawa w każdym projekcie. Nie da się chyba przecenić ważności tego elementu. Od razu zapowiem, że temat celu podzieliłem na kilka odrębnych wątków. Dziś pierwszy z nich o tym, jak ważne jest precyzyjne formułowanie i zapisywanie tego celu. Wiele już powiedziano i napisano, o tym, jak dobrze ów cel sformułować. Tak więc nie chcę zbyt wiele czasu poświęcać na oczywistości, takich jak słynna zasada SMART, którą dobrze sformułowany cel powinien spełniać. Ale oczywiście nie mogę tego pominąć milczeniem. Więc może krótko na ten temat. Nawet jeśli ta zasada wydaje się oklepana i może nawet trąci myszką, to jednak twardo bym przy niej obstawał. Bo moim zdaniem ona się jednak nie starzeje i jest absolutnym abecadłem. Krótko przypomnę. SMART to skrótowiec od angielskich słów. SPECIFIC, czyli konkretny. MEASURABLE, mierzalny. A i R to AMBITIOUS i REALISTIC. Lubię te dychotomie ambitne, ale zarazem osiągalne. I wreszcie na koniec T, jak TIME-BOUND, czyli określony w czasie. Tych pięć elementów to swoista ściągawka jakościowa dla każdego celu. Można powiedzieć, że tak się przykładem posłużę od razu, że celem projektu jest wdrożenie nowego produktu. Mało konkretne. Albo, że celem jest opracowanie i wdrożenie na rynek X konkretnego produktu Y, przy czym wdrożenie rozumiemy jako dostępność tego produktu w co najmniej powiedzmy 50% sklepów naszej obecnej sieci sprzedaży. Już konkretniej i wiadomo do czego dokładnie ma doprowadzić zespół. Idąc dalej, ta 50% dostępność może być też oczekiwanym mierzalnym parametrem, to measurable, ale być może też mierzalność chcemy inaczej widzieć. Na przykład w danym projekcie w celu chcemy wyrazić oczekiwany poziom sprzedaży w pierwszym roku, jeśli oczywiście zespół miałby za to odpowiadać, a nie musi tak koniecznie być. Możemy też wyobrazić sobie uzyskanie powiedzmy 5% udziału w rynku, Albo wyjście na, jak to się z angielską mówi, break-even po pierwszych 12 miesiącach sprzedaży. I tak dalej. Opcji jest dużo, a wszystkie zależą od tego, jaki zakres odpowiedzialności chcemy na projekt i na zespół projektowy nałożyć. Czyli, w dużym skrócie mówiąc, w którym momencie zespół kończy swoją misję i przekazuje pałeczkę. Tu na chwilę się zatrzymam, bo dość często członkowie zespołów kontestują mierzalność jakichś celów, które mieliby realizować. Na przykład przenosimy się do nowej siedziby i co tu mierzyć? A jednak, może na przykład zakładamy, że firma zmienia lokalizację, ale przy zachowaniu dotychczasowego poziomu łącznych kosztów biura albo w przeliczeniu na jednego pracownika, albo inny przykład, robimy doroczną konferencję sprzedażową dla naszych klientów. Regularny, klasyczny projekt. Znowu, co tu mierzyć? Ale może też się da. Na przykład zakładamy, że liczba uczestników wzrośnie o... 10% w porównaniu z zeszłym rokiem? Albo, że będzie obecnych co najmniej 8 z 10 naszych kluczowych odbiorców? Można? Można. Inny przykład? Proszę bardzo. Projekt uruchomienia Akademii Szkoleniowej dla naszych kluczowych pracowników. Znowu mogą powiedzieć, co tu mierzyć, ale też się da. Może ankietą poziomu satysfakcji? A może chcemy, żeby 80% z nich zdało pozytywnie, niełatwy bądź co bądź egzamin końcowy? I tak dalej, i tak dalej. Słowem, Naprawdę często daje się jakieś elementy mierzalne wprowadzić, byle byśmy tylko byli spójni między tym, na czym nam zależy, a tym, co będziemy mierzyć. Łatwo tu wpaść w pułapkę. Nie namawiam do wyszukiwania mierzalnych parametrów na siłę i przyjmowania ich tylko dlatego, że coś się da łatwo zmierzyć. Nie, raczej zapytajmy się, na czym nam naprawdę zależy. Jeśli ta wspomniana akademia szkoleniowa jest wymyślona w firmie po to, żeby zahamować rotację, i zmniejszyć skalę odejść największych talentów, to nie bawmy się w mierzenie ocen na egzaminach czy ankietowanie satysfakcji po szkoleniach. Można, ale po co? Mierzmy dokładnie to, na czym nam zależy. Na przykład, czy do końca przyszłego roku co najmniej 95% uczestników naszej akademii nadal pozostanie w firmie. Taki ma być miernik, jaki jest główny cel całego projektu. Jedno z drugim musi być spójne. Wracając do SMART- Pora na AR, ambitny, ale realistyczny. No i tu chodzi o odpowiednie wyważenie. Cel nieambitny nikogo nie porwie do wytężonej pracy, to oczywiste. Ale cel zbyt ambitny podetnie ludziom skrzydła, bo od początku uznają zadanie za niemożliwe do wykonania. I na to warto uważać, bo jeśli sponsor przedobrzy z tą ambitnością zadania, to zamiast podkręcenia śruby i pozytywnego sportowego nastawienia uzyska coś odwrotnego. Ludzie się załamią, będą się migać, Pojawi się dużo sarkazmu, dystansu, na zasadzie po co się wysilać, jak i tak cel jest z kosmosu i tak i nigdy w życiu go nie osiągniemy. To tak jak z indywidualnymi celami pracowników. Jeśli nie widzimy najmniejszych szans, by do nich doskoczyć, na przykład żeby dostać premię, to taki system motywacyjny po prostu nie działa, on się staje systemem demotywacyjnym. I stąd nasze ambitious, ale realistic. Na koniec time bound, czyli określony w czasie, no chyba wszyscy to rozumieją intuicyjnie. Wystarczy zadeklarować do kiedy ten przykładowy produkt będzie wdrożony, albo jaka jest graniczna data, dzień, w którym chcemy uzyskać dostępność produktów we wspomnianych 50% sklepów, albo do kiedy chcemy zrealizować akademię szkoleniową. Może taka ciekawostka i podpowiedź w tym miejscu, że można podać więcej niż jeden punkt w czasie, jeśli to jest merytorycznie uzasadnione. Na przykład... Opracowanie nowego produktu i pierwsza produkcja do 31 marca, a pełna dostępność w sprzedaży dla klientów od 1 maja przyszłego roku. Nie chcę podawać wszystkich dat pośrednich w celu, ale jeśli mamy dwa absolutnie kluczowe etapy i terminy, to możemy je oba do tego celu wpisać. Po co? Lepiej działa to na wyobraźni, jest jasne dla każdego, że mamy dwa absolutnie najważniejsze kamienie milowe, które jasno komunikujemy od pierwszego dnia. I wtedy dział badań i rozwoju wraz z zakupami i produkcją będą pilnować głównie tej pierwszej daty, a dla sprzedaży i marketingu wyznacznikiem stanie się ta druga data. Obie są niezmiernie ważne i dlatego o obu będziemy chcieli jasno mówić w samym sformułowaniu celu projektu i wtedy też wszyscy zrozumieją całość i współzależności między tymi dwoma etapami. Pierwszy etap do tego dnia, a pełne wdrożenie do tego dnia. Na pewno nie można dać się zwieść takiemu złudzeniu, że cel jest oczywisty. Nie ma czegoś takiego. To, jak ludzie potrafią inaczej rozumieć cel, jest niewiarygodne. Ktoś uważa, że wdrożenie produktu oznacza jego pierwszą pomyślną produkcję. Ktoś inny, że wdrożenie to przecież gotowy prototyp. Jeszcze inni będą argumentować, że wdrożenie to dostępność do sprzedaży. Ale ktoś powie, "No tak, ale w całej sieci naszej sprzedaży. A jeszcze komuś innemu wyda się oczywiste, że no nie ma wdrożenia bez przeszkolenia całego personelu i jeszcze kluczowych odbiorców. I tak dalej. Ile osób, tyle zdań. I dopóki nie napiszemy, czarno na białym, podkreślam, napiszemy, to się nie przekonamy, jak bardzo inne rzeczy każdy z tych członków zespołu uzna za oczywiste i podstawi sobie pod tę ogólną formułkę. <śmiech> Nic nie poradzę, ale przypomina mi się tutaj słynny cytat z filmu Race kultowego dla mojego pokolenia na notabene, gdy to dyskutuje poeta z filozofem. I filozof mówi w tym krótkim dialogu, że formalizm jest groźny, dlatego że jak nie ma tam treści, to po prostu można sobie tam podkładać różne treści i może nawet takie, które by nam tu nie odpowiadały. Tak więc w projekcie lider musi się upewnić poprzez zapisanie celu właśnie, że wszyscy w zespole podkładają sobie pod ten cel identyczne treści. <śmiech> Zresztą, Członkowie zespołu to jedno, ale jeśli sponsor lub zarząd będą mieć w głowie nieco inne rozumienie zadania niż lider i zespół, katastrofa gotowa. A nawet jeśli nie katastrofa, to spore nieporozumienia co do zakresu prac i końcowej odpowiedzialności. Tak więc nie wystarczy mieć celu w głowie, bo każdy w tej głowie ma inną wizualizację końcowego produktu, ale trzeba go koniecznie zapisać. Najlepiej w oficjalnym jednym miejscu. I taką rolę spełnia tak zwana karta projektu, do której zawsze się możemy odnieść, by upewnić się, jak właściwie sformułowaliśmy nasz cel, nasze zadanie. Również ważne w tym wszystkim, że sam proces zapisywania zmusza do zastanowienia się nad precyzją sformułowań. I tu musicie mi uwierzyć na słowo, bo tylko o tym mówię. To taki paradoks podcastu. Mówię, że trzeba zapisać. Ale wtedy zwracamy baczną uwagę na każdy wyraz. Każde słowo będzie mieć znaczenie. Czy napiszemy uruchomienie Akademii Szkoleniowej, czy zrealizowanie Akademii Szkoleniowej. Ogromna różnica i tak może być z każdym wyrazem i cały zespół powinien o tym podyskutować. Ale to bardzo dobrze. Przy okazji formułowania tego koniec końców jednego czy dwóch zdań możemy mieć długą i naprawdę owocną dyskusję o tym, co trzeba zrobić i umieścić w celu i zakresie prac. I często taka dyskusja jest bardzo wartościowa. Pokazuje różne punkty widzenia, otwiera oczy, być może okaże się, że jest konieczność zredefiniowania celu, który pierwotnie sobie wyobrażał lider lub sponsor, a dzięki temu koniec końców taki wypieszczony, wydyskutowany cel to nie tylko uzyskanie ładnie, okrągło brzmiącego zdania, ale po prostu wartościowa, jakościowa wymiana poglądów, która już może nawet ustawić konkretny plan dalszych działań. Wreszcie jeszcze jedna obserwacja. Jeśli cel mamy nie tylko luźno rzucony przez sponsora, ale właśnie formalnie zapisany, to można do niego powracać. Jest to szczególnie istotne w projektach, które trwają długo i takich, w których może się w trakcie zmieniać skład. Zapisany cel nie ulegnie niechcący reinterpretacji, ale jest odpowiednio zakotwiczony i można się do niego odwołać, gdy tylko zajdzie potrzeba, także na ostatniej prostej projektu. Gdy zespół szykuje się do finiszu i ostatnich prezentacji przed zarządem, warto cofnąć się do celu i zadać sobie pytanie, czy wszystko zrobiliśmy. Czy tak sformułowany cel rzeczywiście został osiągnięty? Bo jeśli sami tego nie zrobimy, to na pewno zarząd lub komitet sterujący takie pytanie zada na ostatniej prezentacji. I tu precyzyjne sformułowanie celu i zapisanie go na początku wcale nie musi działać wyłącznie jako kij na nas że zapisaliśmy i teraz nas rozliczą z każdego słowa i nie ma żadnego wyjścia. Zwracam uwagę, że zapisany cel może zadziałać w drugą stronę, może nas ochronić. Jeśli sponsor czy zarząd będą oczekiwać zbyt wiele, więcej niż uzgadnialiśmy, to my odwołajmy się do celu i użyjmy go jako parasola. W końcu zarząd też absolutnie miał prawo zapomnieć, na co się dokładnie umawialiśmy pół roku temu czy rok temu. A jednoznaczne sformułowanie i zapisanie celu powinno być traktowane jako polisa zabezpieczająca wszystkie strony przed nieporozumieniami. A w kolejnym odcinku dalej o celu, jego formułowaniu i o tym, kto właściwie za to odpowiada.